0: Para mí, penetrar los sistemas de, del Pentágono como tal, no puedo decir que sea un orgullo, ni es algo de lo que me sienta orgulloso, pero en su momento sí, hubo una explosión
1: de adrenalina tremenda. En un planeta ultraconectado, en una galaxia que se mueve de manera infinita, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Porque nada se compara con una buena idea y sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Junto a Leo Meyer y Caro Rossi, ajustamos nuestro cinturón gravitacional para entrar en la atmósfera de Innova Rock. Innova Rock. Innova Rock. Innova Rock. Inspira, visibiliza
2: y conecta.
0: Soy tiburante Leo Meyer y me encuentro con la princesa Leya del Universo Innovador.
2: Hola, hola Leo. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bien animada con un mega, mega programa que se viene hoy día.
0: Hoy, desde esta nave llamada Innova Rock, estamos con un invitado que viene de la estratosfera. Me atrevo a decir que él hackeó el sistema. Se salió de la Matrix y hoy puede estar donde quiera y a la hora que quiera. Afortunadamente, hoy nos regaló unos minutitos para abordar la nave Innova Rock y enseñarnos a nosotros y a ti que nos estás escuchando cómo es el mundo. De la programación. El ingeniero en computación e informática y cofundador de Conferencia 8.8. Bienvenido,
3: Gabriel. Bergel, ¿cómo estás, Gabriel? Hola Leo, hola Caro, Bienvenido. hola Uri, ¿cómo están? ¿Oye. Colega de radio por un rato, ¿no? Sí, pues tuvimos un programa acá en Radio Futuro, Rock and Hack. Oye,
0: Gabriel, partamos por algo muy básico pero muy importante que es en realidad ¿qué es un hacker, porque todos ya casi lo usamos malamente, me atrevería a decir de repente, y no, no, no tenemos Tiene un cabal mito. Yo creo.
3: Tiene un mito el concepto, y ser hacker es ser un apasionado. Yo me atrevería incluso a ser más general el concepto. llega un apasionado a la tecnología. O sea, Uri, Caro, Leo pueden ser hackers y básicamente es buscar una forma distinta de hacer las cosas, eh, no hacer las cosas como todos los hacen, eh, tratar de analizar la tecnología buscando debilidades en el caso de la ciberseguridad y básicamente siendo un poco como el sistema inmunológico, en este caso de la tecnología o de internet, cosa de básicamente advertir a los usuarios respecto a cierta plataforma que podría estar impactando su privacidad y también avisar al fabricante de esta tecnología eh, para que también la mejore y no afecte a la, a la comunidad. ¿Es correcto hablar de buenos y malos? Sí, como en toda profesión, eh, como existen profesores buenos, profesores malos, doctores buenos, doctores malos, en el caso de los hackers también, y se diferencian por el sombrero, blanco y negro. Blanco, eh, los que trabajamos en el ámbito profesional. Y negro, los que trabajan más en el underground, en la mafia. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué blanco y negro? Y vie viene del antiguo western, las películas de western. Uh -huh. Si ustedes recuerdan, siempre el sheriff se vestía de blanco y tenía un sombrero blanco y siempre el malo andaba de negro con un sombrero negro. Qué el black bien. hat. Black hat, efectivamente, sí.
2: ¿Y hasta el día de hoy se reconocen así? Entonces.
3: Entre nosotros sí, nos reconocemos así. Ahora, la verdad es que muchas veces cuando vemos un black hat en la tele eh, es muy probable que no sea black hat. Claro. Porque los verdaderos black hat no les gustan las noticias, no les gusta aparecer en ninguna parte y por lo general... Bueno, se la, la, en, la, en el underground La
4: conferencia Black Hat es, es de seguridad La última que, que creo que se hizo en Las Vegas era, era de seguridad, pero se llamaba Black Hat No era que llegaran los malitos para allá
3: No, para nada, Black lo que pasa es que Jeff Moss Es el mismo fundador de las dos conferencias El primero creó Defcon, que era una conferencia técnica Muy hacker, como 8.8 Pero se dio cuenta que esto podía llegar mucho más lejos Que se le podía sacar también un rédito comercial Y creó una conferencia uh -huh. hacker comercial Y eso es Black Hat hoy en día uh -huh. O sea, si tú querías hacer negocio eh, en, en un ambiente donde van a ver hackers, buenas charlas etcétera vas a Black Hat. si quieres ir a ver aprender y solamente ver charlas eh, y relacionarte con tus padres vas a Defcon
2: Gabriel nosotros nos conocemos como hace unos cuatro años y yo me acuerdo que cuando te conocí lo primero que supe era que era el creador de 8.8 sí. esta competencia de hack que se hacía en Santiago y que parece que hoy día se está expandiendo eh, ¿cuál es tu historia? ¿cómo llegaste allá? para todos los que nos están escuchando
3: el 2011, yo hasta ese momento no tenía la oportunidad, nunca había viajado a, a una conferencia eh, hacker fuera de Chile. Entonces no había ido ni a la Eco Party, que es como la más popular en, en Sudamérica, en Argentina. Eh, y tampoco había ido a Defcon, ni a Black Hat en Las Vegas. Entonces me hacía mucho bullying hasta ese entonces. Mm. Y yo dije, bueno, ¿por qué tener que viajar a una conferencia afuera? ¿Por qué no hacer una en Chile? Y además sentía con un grupo de colegas de que no había una comunidad técnica en Chile como si lo había en Argentina, en uh -huh. otros países... Y nos propusimos esta idea loca de hacer una conferencia hacker, sin financiamiento, sin nada, entre nosotros. Eh, costó mucho, hay muchas anécdotas de los primeros años. Y finalmente eh, dijimos, bueno, con que lleguen 100 personas, ya estamos contentos, la hicimos, logramos el objetivo. Y el primer año, el 2011, llegaron 400 personas. Eh, nos invitaron por primera vez a un programa de televisión, me acuerdo, a Mentiras Verdaderas. Eh, y así yo creo que hemos ido generando, hemos ido ganando espacio en los distintos medios para hablar de ciberseguridad y así también hemos logrado crear una comunidad y ahora estamos cumpliendo nueve años, pensábamos hacer la conferencia solo un año porque fue tan terrible el primer año hacer la conferencia que dijimos esto no lo hacemos nunca, <risa> pero fue tanta la buena onda de parte del público, nos abrazaban, nos felicitaban y nos empezaron a preguntar cuándo viene la próxima que dijimos, bueno, vamos a tener que hacer otra, parece, y así llevamos nueve años, y también hemos sacado la conferencia afuera, a Perú, a México y Bolivia.
0: ¿Cuánta gente forma parte de la comunidad hoy? La, la
3: organización, ¿Mm? somos seis, seis ¿Y,
0: personas. ¿Y cuántos partic han participado y están constantemente vinculados a...?
3: Hemos sacado cuenta que en total, algo así, llegamos como a 2.500 personas, pero o si sea, hablamos solo de la 8.8 Chile, que es como la más antigua y la más famosa, eh, el año pasado, en un momento, tuvimos 870 personas dentro de la sala del Teatro Oriente. De hecho, tuvimos que cambiarnos de Normandía al Teatro Oriente eh, mm -hmm. por un tema de capacidad, principalmente. Se
0: viene una nueva versión, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, porque nos queda harto, harto programa. Señor ingeniero, ¿cómo pasa de
3: ingeniero a, a este mundo? Eh, la verdad es que yo creo que la primera vez que me sentí atraído por este mundo fue después del 95, a ver la película Hackers, mm -hmm. con Angeline Jolie. Eh, y te dan ganas de hackearte el mundo Así, había una frase de esa película no sé si se recordaban que se llama hack de planes o sea, hackea todo lo que pueda ahí aluciné con el tema y empecé a averiguar más y, y la y verdad no es que era tan cool no, al contrario era súper ah, yeah. cool o sea, me, 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 me llamó mucho la atención yo estudié ingeniería en computación, lamentablemente los que estudiamos ingeniería en computación salimos todos con un perfil de desarrollador Y a mí no me gustaba desarrollar, la verdad, nunca me vi desarrollando Yo me metí a estudiar computación porque me gustaban los videojuegos y nunca terminé tampoco haciendo nada con videojuegos Y en algún momento me empecé a desviar para este otro lado de, las, de la seguridad, todo el tema hackers, virus Y terminando mi carrera empecé yo de manera autónoma a meterme en más temas de telecomunicaciones, seguridad Saqué una certificación de Cisco en algún momento de, de redes de comunicación de datos y la cosa es que mi proyecto de título estuvo basado en seguridad. En, la, en Codelco hice mi proyecto de título y ahí me metí en el tema y ya después no salí más. Y cuando empecé a descubrir cosas y te dais cuenta que tú soy capaz de hacer cosas que antes no pensabas que eres capaz de hacer... Eso era hace un tiempo, pero hoy día me imagino que alguien también tiene que todavía hacerlo de manera autónoma, porque tampoco conozco que existe la ingeniería en... Oh, sí, la, la, la verdad es que... o sea el día de hoy la mayoría de mis colegas son, auto, o sea, son autodidactas, de hecho no solamente hay ingeniero en computación, también hay ingeniero eléctrico, tengo hasta un amigo que es ingeniero comercial que trabaja en seguridad. Eh, existen diplomados por lo general posgrado y existen además certificaciones técnicas internacionales de, seg de seguridad. De hecho yo elegí ese camino porque pensé de que era más eh, reconocible fuera del país que un posgrado, por lo tanto yo me fui por el lado de las certificaciones que te las reconocen aquí y en China. Eh, pero además ahora, hace dos años, INACAP sacó la carrera de Ingeniería en Ciberseguridad. Porque básicamente esta carrera es muy asimétrica respecto a cómo avanza la tecnología y a cuánta gente trabaja defendiendo o a cargo de la seguridad versus el cibercrimen. Por lo tanto, hablamos aproximadamente de que en Chile faltan como 20.000 profesionales en este ámbito y en el mundo como 5 millones. Chuta.
0: A ver, nos vamos a ir al mundo, tocaste un temazo, porque vamos a ir al mundo de, de los profesionales, pero partamos por el concepto de ciberseguridad. ¿Las empresas entienden la importancia de esto?
3: Sí, a, 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 mucho más que hace 15 años. Uh -huh. eh, yo recuerdo cuando partí, cuando partí en este tema costaba mucho eh, convencer a una empresa o sensibilizar a una empresa de que tenía que invertir, pero yo creo que los incidentes grandes que han ocurrido en el último tiempo y público eh, han sido las mejores campañas de sensibilización partiendo por WannaCry, por ejemplo, el 2017.
1: Hoy se registró el mayor ciberataque de toda la historia. Un virus afectó a al menos 74 países, golpeando empresas y organizaciones gubernamentales. Y el año pasado, es con
3: la visita de Corea del Norte acá a Santiago, se atacando se el sistema financiero, eso hizo de que, eh, en, en definitiva, se generara un precedente el 2018 y cambió total el panorama. Por lo tanto, hoy en día, las empresas están más conscientes, eh, invierten más en ciberseguridad, pero a pesar de eso, igual existe una brecha grande sobre todo en empresas más chicas, startups y ese tipo de cosas, o empresas muy antiguas o de rubros muy poco tecnologizados
2: ¿Cómo lo, Una cosa son las empresas privadas los bancos por sobre todo y lo otro es el mismo estado la seguridad del estado ¿Cómo lo has visto tú? ¿Algo te ha tocado eh, trabajar en conjunto con, con el gobierno de Chile o algo similar? Corrígeme si estoy mal pero eh, en, en cómo analizar estas situaciones ¿Están preocupados? ¿Lo entienden? ¿No lo entienden?
3: Están preocupados y ocupados, pero yo creo que vale la pena acá diferenciar, por ejemplo, en, en Europa y en América, en Estados Unidos, es muy común de que muchas veces las entidades públicas sean más avanzadas que las privadas. Pero acá en Sudamérica no es así, en general. Por lo tanto, siempre el ámbito público va un poquito más atrás que el mundo privado, por temas de presupuesto, mm -hmm. por distintas razones, responsabilidades, roles. Yo me atrevería a decir que los últimos, en los últimos cuatro gobiernos se ha avanzado mucho. Eh, y en este gobierno, en parte, o sea, el, el gobierno pasado, el último de Michelle Bachelet fue... Eh, muy importante, porque se sacó la política nacional de ciberseguridad, que es un poco el camino a seguir de aquí al 2022. Y, como, y mientras tú no tengas un camino, no tengas un roadmap, básicamente cada uno va por donde quiere, por lo tanto fue muy importante y este gobierno se ha preocupado más de hacer operativo a esta política nacional de ciberseguridad. Y en contratar gente, hoy en día están haciendo muchas cosas, yo me atrevería a decir que en este gobierno se ha avanzado mucho más que en los últimos tres probablemente, y, y, y en definitiva hoy en día existe un equipo es el, el CECIR, que es como el ente que monitorea gran parte de la red de conectividad del estado está sacando alerta está actualizando CECIR, que son las siglas de Computer Security Incident Response Team
2: para para pero es que para las personas de pie o sea la gente que no uno de repente no sabe bien qué significa que hackeen un estado eh, qué significaría para nosotros los ciudadanos si es que el estado chileno llega a ser hackeado
3: o sea, hoy, hoy en día la mayoría de los estados eh, han sufrido una transformación digital y hablamos mucho de paperless eh, o de gobierno digital. Quiere decir de que la mayoría de los trámites que tenemos que hacer como ciudadanos lo hagamos desde nuestro sí. computador, desde nuestro celular. Principalmente si se hackearan eh, Hablando así eh, al, al Estado Básicamente nos afectaría como ciudadanos Este tipo de servicios No podríamos sacar carnet, no podríamos sacar un Perfecto. pasaporte en, eh. en relación a eso Gabriel ¿Qué pensáis de que
4: las futuras guerras O incluso las actuales guerras Se dice que van a ser ciberguerras Que, que El daño que podéis causar Va desde eh, efectivamente Que la gente no pueda
3: ingresar Al sistema de salud Hasta una planta nuclear yo me atrevería, o sea, yo creo que es casi seguro de que la Tercera Guerra Mundial va a ser digital. Yo creo que no hay que perderse, de hecho los gobiernos, eh, los estados están invirtiendo hoy en día más en armas cibernéticas que en comprar cohetes, lanzamisiles, etc. Uh -huh. eh, por lo tanto, la Tercera Guerra Mundial sí o sí va a ser eh, digital. Y yo incluso me atrevería a decir que probablemente ya empezó. De hecho, de hecho, si ustedes se dan cuenta Todas las fake news que hay entre Estados Unidos Y Rusia claro. O entre, entre Estados Unidos y China eh, Por lo tanto Va a ser así, definitivamente Y como tú dices, podrían afectar Desde eh, no poder hacer Un simple trámite A cortar la luz en todo Chile
4: Claro acelerar no sé el procesador del celular que tenía en el bolsillo hasta que la batería explote la, las cosas como de no ataques del
3: 2010 ah. la, el ataque del gusano Stuxnet a una planta nuclear en Israel fue Ajá. así o sea aceleraron una turbina que finalmente hizo explotar ah, yo he tenido la suerte de participar de investigaciones que hemos hecho en la infraestructura crítica de Chile y hemos encontrado debilidades como por ejemplo una rápida así una anécdota hay un aeropuerto muy grande en el sur uh -huh. que tiene todo su sistema de aire acondicionado conectado directamente a internet sin seguridad y cualquier persona que llegara a ver eso podría cambiar eh, la temperatura del, del aeropuerto afortunadamente sería un aeropuerto. juego,
0: no sería algo tan terrible pero marca una pauta bien importante
3: si uno lo hace con buenas intenciones Está sería claro. un juego si lo hacen con malas intenciones podrían generar algo más power sí.
0: Qué tremendo que estemos llegando a ese nivel de es que la, la, paranoia no sé si
4: para paranoia la casa es que ahora es un poco más difícil que antes, entre comillas. ¿Te acuerdas cuando estabas en la universidad? ¿Tú no, no te bloqueaban cuando intentaba bloquearte una cuenta de correo corporativa? Ilimitadas veces, es lo Y claro, yo corría un script y la clave del rector era <risa> cebollada. Y la del jefe informática, Alejandro, estaba escuchando muchos cariños, era anteanoche. <ríe> Qué bueno. Usaban, usaban palabras de diccionario y más encima yo bajaba corriendo el script que eran cinco líneas de la noche. Ta, 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 ta. Fuerza bruta. Fuerza bruta. El tema es que ahora, si bien esas cosas ya son estándar, tú vete y un botón y el servidor viene con un montón de medidas de seguridad, con captcha, eh, con todo, pero hay más tecnología en todos lados, en todos lados, o sea, todos andamos llevando un tremendo procesador en el bolsillo.
1: Una tripulación que genera contenidos. Viajas en la nave innova Rock.
2: Gabriel, hablemos de conspiraciones. ¿Qué es verdad y qué no? ¿O qué crees tú que es verdad o qué no? Eh, yo he escuchado por ahí, por ejemplo, eh, se habla mucho de la conspiración china de invadir ciertos lugares geográficos Voy a israelita
3: también. israelita ¿no?
2: también histórico, Israel es que histórico van a llegar al
3: sur de Chile y <risa> el, el, el,
0: el, plan, el
2: plan Patagonia el ¿Ah? plan Patagonia casi <risa> hago mi título de eso
0: Paul McCartney no es de verdad, lo cambiaron El él vive en Argentina efectivamente.
2: Bien. qué grandes conspiraciones eh, a ti te han llamado la atención sobre el tema de ciberseguridad qué en verdad puede estar pasando qué algo que tú dices, no, esta cuestión era una locura
3: o sea, yo, yo me atrevería sí por eso decía que la Tercera Guerra Mundial probablemente ya empezó, porque hay actividad conspiracional eh, comprobada entre Estados Unidos, Rusia y China. O sea, entre ellos tres están haciendo cosas. La otra es conversaban y me preguntaban, oye, ¿pero es verdad que se espían y que nos pueden espiar? Claro que sí. Uh -huh. Pero el espionaje no es nuevo. O sea, el espionaje probablemente nació en los romanos. Yo creo que los romanos ya, o los griegos ya se espiaban. En la, tercera, en la Segunda Guerra Mundial se hizo más profesional... Eh, pero claramente est Entre estos países Se espían O sea Además Lo otro que también Llama mucho la atención Cuando eh, Vemos noticias Que la CIA Está espiando o que, o sea, El rol De las agencias De inteligencia Es claro. o sea Para eso les pagan o sea, eh, Es la manera De mantener Un país seguro Una democracia segura Por lo tanto Las agencias de seguridad Espían Claro que espían Y tienen herramientas espi Para espiar De hecho en Chile se ha comprobado eh, que se han comprado eh, herramientas para espiar sí. por parte de inteligencia
4: de ciertas policías. Y son herramientas next, next, next. No hay necesidad de una gran preparación
3: para pa hacer muchas cosas.
4: O, o, la, la, lo que son, que... son,
3: son muy poderosas, son muy sí. caras porque en definitiva te garantizan que pueden pasar cualquier control de seguridad, antivirus, lo que sea. Sí, y, so, y, y son a lo
4: que hay, es que hay una industria de software que lo aterriza, no necesitas no, 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 un departamento con 20 hackers para operar una herramienta que te cuesta 50 mil dólares al año. A, al no, año. pero
3: son mucho más caras. De hecho, yo se me van. debería decir que son dos grandes empresas que venden este tipo de herramientas. Una de ellas israelí, ¿no? no una de ellas alemana y otra italiana.
4: Ah, mira. De hecho, si
3: se meten a Wikileaks... Eh, aparezco en Wikileaks, lamentablemente lo italiano Y a, Uy, aparezco lo italiano Aparezco en Wikileaks Ay, Por una de estas empresas mía, de... Tú. Vamos a meternos en Wikileaks
2: <risa> Ahí, <risa> Vamos a mirar, vamos a mirar
3: Oye,
0: el a ver lo,
3: Yo lo escucho
0: a ustedes, soy bastante... estoy Claro, me, me sorprendo con todo lo que ustedes saben, hablan y, y yo digo, a ver, el otro día leía una noticia en la cual lo voy a llevar muy, muy muy terrenal Yo tengo mi celular, no estoy ocupando la cámara, no estoy ocupando grabando nada Sin embargo, alguien me podría estar sacando fotos, alguien me podría estar escuchando sin Solo por tener el celular
3: encendido ¿Están así? Claro, pero no es mágico ¿Qué estoy haciendo mal? Prenderlo. No, no no, 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 lo que pasa es que existen eh, aplicaciones que venden legalmente uh -huh. para espiar tu teléfono tú decías ¿sí? pero ¿cómo? sí, es verdad por ejemplo la más famosa se llama Flexispy Flexispy lo venden con el objetivo o el argumento de que tú puedas monitorear la actividad de tus hijos en tu celular ya. y podrías monitorear la actividad de tu señora tu pareja si desconfías de ella o sea, lo venden como en un ámbito familiar ahora que tú la comprís para espiar a tu competencia claro Nadie ya, te lo prohíbe ya, pero, pero, Ahora, ¿qué pero, se necesita? Disculpa, exacto. ¿qué se necesita para eso? Se necesitan ciertos requerimientos Tu teléfono tiene que estar ruteado En caso que un Android O con Jailbreak En caso que sea un iPhone Entonces eso ya puede ser un poco difícil claro. Pero quizás no tan poco común Segundo, acceso físico a tu teléfono en, ah, en un momento no, no. tenéis que dejarlo arriba del velador, arriba de la mesa, y yo agarrártelo y ahí. Ah, eso, eso, ya. Ahora, claro. Tú después de que está instalado esto, la aplicación tú no la ves, está totalmente escondida en tu celular, pero yo desde mi celular tengo la misma visibilidad que tienes tú directamente. Pero, pero también se puede instalar. O sea, instalar puedo ver las aplicaciones, puedo ver todo. También se puede instalar porque descargué una foto o algún Ahora, juego. Yendo a un tema ya más maléfico, eh, existe malware que podía infectar tu equipo y generar lo mismo, de manera remota. Pero no es tan fácil de conseguir, eh, es caro, y es el que se ocupa muchas veces a nivel de estados. Las agencias de inteligencia ocupan estas herramientas que en definitiva te hacen descargar una foto o algo para poder instalarse en su, en tu celular y saltarse todos los controles de seguridad que tienen
4: uh -huh. Yo, eh, me acuerdo del año 2002, yo utilizaba un troyano que se llamaba Sub7. Lo único que necesitaba era que el otro clickeara un ejecutable que lo podía eh, encajar con un flash. Entonces, oye Leo, cacha este flash. Listo. Y tenía un acceso para eh, eh, manejar tu computador tan fácil. Era drag and drop, podía ver tu pantalla, tomar control de todos tus dispositivos y lo pillaban los antivirus. Eh, pero desarrollamos un sistema súper, súper, súper fácil para pasando el antivirus. De ahí lo conversamos cómo se hacía. De hecho eh, sí. ¿Ah? sí, sí. hay sí. Ahora, eh, ese, ese software ya no existe, hoy en día lo... lo... Te pillaron. <risas> Windows, Windows viene con su propio antivirus y todo, pero... Eh, no es difícil de desarrollar. No para. Si no tenéis los recursos, podés pagarle a alguien o podés hacerlo tú mismo, gastarte la plata para pasarte el antivirus que tiene Leo. ¿Cachai? El tema es cuán suculento es Leo... Eh, como por ejemplo Para llegar a tomar acceso físico celular o, A mí la, prim la, suculento.
2: la primera vez que me hackearon el computador Fue haber sido el 2001 por ahí Yo era bien chica Sí y me acuerdo,
4: tenía un montón de fases
2: Y eh, a mí me pidió Un amigo, mi, muy amigo mío, israelí eh, yo Son,
3: son peligrosos son peligroso, peligroso. Me pidió
2: tenía que mi IP Y yo le mandí el IP sin ni siquiera saber que era un IP Yo tenía 12, 13 años más o menos Y, y le mando el IP y el tipo se mete a mi computador y me acuerdo que me muestra en su pantalla lo mismo que estoy viendo en el computador. Estaba hablando de un PC, no un notebook. Sí. Un... Y me acuerdo que ahí yo quedé como... ¡Oh! Y fue mi primer encuentro cercano sí, con Es que hay, es que hay herramientas Todo para tomar fácil, control remoto. ¿Por qué de, lo de
4: hiciste, tipo. Uri? <risa> que, na, na, no me ves cara.
3: <risa> <risa> Terminaste haciendo... Se llama Uri.
2: Se llama Uri. Uri Steinfeld.
3: De respecto a tu pregunta, definitivamente eh, vale la pena... Eh, yo ya no lo ocupo, pero existen formas de tapar la cámara en tu celular, en tu notebook. O sea, físicamente... Obviamente, Sí, sí, la físicamente. Lo, lo, o sea, obviamente... El, el el nosotros sí. que hemos visto... Tan, yo que he visto tantas cosas, ¿Sí? mi nivel de paranoia es súper alto. ¿Sí? Pero muchas veces deja de ser funcional. O sea, por ejemplo, la cámara del iPhone es una sí. cámara dual. Entonces el otro día le puse una pantalla, le puse una pantalla para tapar la, la cámara principal, pero sacaba mal la foto porque estaba tapada la de abajo, claro. entonces tuve que sacársela. Pero la de tapar la cámara sí. en el notebook sigue sí. siendo una buena práctica porque alguien podría infectar tu equipo. Sí. Eh, por ejemplo, hablando de lo que tú decías de que eh, en, en su momento desarrollaste este software que permitía saltar el antivirus. Por ejemplo, nosotros hay una técnica que se llama baiting, donde básicamente ocupamos un dispositivo externo, un USB, un disco duro externo, para infectar un equipo. Uh -huh. los, últimos, eh, los últimos desarrollos que existen respecto a este tipo de herramientas no necesitan la interacción del usuario. O sea, solamente con que tú pongas sí. un USB en tu equipo, yo puedo tomar control remoto inmediatamente. Nosotros hemos hecho pruebas en muchas partes y dejamos USBs botados en distintas partes de la empresa, en el yeah. baño, en la recepción... Uh -huh adivinen qué es lo que hace una persona cuando se encuentra en un USB lo metal, el, sí, sí, nos, nos lamentablemente o sea, pero es increíble es como un sí. acto automático o sea, y hemos hecho pruebas con discos duros externos así de estos grandes de color rojo que se ve muy moderno y la tendencia sube pero increíblemente ah. mucho más y después haciendo estadísticas eh, la, la respuesta de la gente es que pensamos que tenían video esa era la principal pregunta, <risa> la principal respuesta <risa> piensan que hay video adentro nosotros lo hacemos con un CD te que tenían anti-autorun. Sí, pues. Entonces, bien.
4: tú metías ahí el CD y básicamente lo que hacíamos es editábamos el registro para excluir claro, una carpeta y en y esa carpeta metíamos el, el troyano. Ah, pero el payload del USB es
3: lo mismo, básicamente se hace lo mismo. Es como un autorun, así de manera simple. Salvo y que es, es más fácil dejar un, un pendrive por ahí que un, que un CD. Pero pues. hay poca conciencia. O sea, los sí. que trabajamos en esto, es, esto lo hemos visto hace muchos años. Eh, y uno pensaría que ya no funciona, pero funciona de manera increíble. O sea. sí. Y es una forma hacer, más, favor, ¿eh? más muy, muy fácil de infectar un equipo, por ejemplo. Leo, papi, devolver el pendrive que te presté la semana pasada. <risa>
0: sí, te voy a devolver otro más para agradecer. De hecho,
3: bueno, <risa> No sé si ustedes lo saben, pero existen los condones digitales. Ya.
2: ¿Quién? <risa> Igual. What?
3: No, no, de verdad. Por ejemplo, es muy normal de que hoy en día, considerando que todos somos nomofóbicos y necesitamos estar con batería y todo eso es muy normal ah. que nos quedemos sin batería. Entonces puede ser que yo me quede sin batería y te diga, oye Uri, ¿puedo conectarme a tu ah. computador para no pa, pa, pa cargar la batería? Entonces. <risa> Ahí yo podría correr un riesgo, porque considerando que Uri es hacker, y ya lo, claro, lo, lo, lo ya. supimos, eh, él podría infectar mi equipo. Entonces, este condón digital lo que hace es un USB, ah. donde yo me conecto al condón digital y lo único que hace pasar es electricidad, electricidad. no pasa datos. Pues ahí lo que podríamos sea, hacer de, de, del touch and go al pack and play puede ser. Una, <risa> cosa, sí. una cosa así, claro. ¿Pero
2: ese es ese especial? ¿O sea, uno tiene que ir a comprarlo? ¿Sí?
3: USB, de hecho se llama? Creo, no. el otro día me pues hicieron sé, la misma pregunta. La que te el otro día, no, 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 sí, el otro día me preguntaron y se llama creo Condón Digital. Sí, de vean las fotos antes, porque porque quizá Factory. No sé, no, no sé si lo conocerán igual en PC <ríe> Factory, pero si el día de mañana ustedes quieren te cargar también, quieren cargar su celular <ríe> en el aeropuerto, por ejemplo, ¿Sí? para ¿Sí? estar más seguro sí. poner ah. este Condón... Antes. O lo
4: que pueden, pueden hacer. Mi Huawei P30 Pro tiene carga reversa, así que tú te colocas ahí te va a cargar
3: en alambre ¿Cómo
0: será
4: la T en
0: esta era digital? No sé, ya tendríamos que entrar a otro... Otro, otro tema. Es ¿Ya? una t de otro
3: material. Claro. <risa> <risa>
0: Oye, de entonces,
2: el, lo hablamos al principio, pero, eh, o sea, nada es privado o todo es privado. Es como raro. Como que igual, puede, cuando digo todos privados, que igual podemos mantener nuestra eh, privacidad con ciertas con cierta herramientas y es difícil que alguien sepa que no soy la persona que soy. Y por otro lado, todo el mundo sabe quién soy. Es como un.
3: O sea, yo creo que. Es raro. Pr los principales responsables de eso somos nosotros, los usuarios. O sea. Eh, hay conceptos que la gente no tiene claro por ejemplo hay gente que todavía piensa que las cosas se pueden borrar de internet no para sí, nada. Fue. nada. No, o sea, ya fue. hubo una campaña muy antigua de Inglaterra que se llama Think Before You Post eh, y es porque es así o sea una vez que tú subes algo eso no va a bajar jamás aunque te lo borre youtube te lo borre facebook una persona le sacó una foto lo que sea por lo tanto la privacidad en internet depende probablemente mucho de nosotros eh, lamentablemente las principales empresas compañías que, que ocupan nuestros datos eh, nunca quedó claro si la responsabilidad era de ellos era de nosotros en el caso de Facebook por ejemplo por lo tanto yo me atrevería a decir que si nosotros somos conscientes de lo que subimos a internet y no subimos cosas privadas por lo tanto vamos a estar probablemente un poco más protegidos mm. eh, y no podemos esperar a que el día de mañana estas empresas hagan cargo. Internet nació para comunicar a las personas, Exacto. pero no nació con un concepto de seguridad. La suplantación de identidad es totalmente real. Eh, hay un chiste muy antiguo de los años 80, me acuerdo donde aparecían dos perros conversando y un perro le decía al otro, nadie sabe en Internet que somos perros.
4: Ah, sí me acuerdo. Por lo tanto, uh -huh. eh,
3: por lo tanto la suplantación de identidad es pan de cada día en Internet. Ah. Tú no tienes la forma en realidad de verificar o autenticar a una persona que está al otro lado de un computador de un IP. Por lo tanto, es la razón por la cual tantos pedófilos y tantos criminales ocupan las redes sociales, los videojuegos, para claro. engañar a los niños y en definitiva tratar de robarle algo de valor para ellos sí.
4: respecto a la privacidad solo un detalle en el 2012 Microsoft y Brand Yourself hicieron un estudio y el 70% de las empresas había rechazado a un candidato por lo que encontraban de, de ellos en internet entonces no es solo que te vayan a agarrar para el huevo por una foto en la que salís como el Leo dando jugo después de un himno a rock en el 2017 el tema es que te puede costar un trabajo
3: definitivamente te puede costar, o te pueden discriminar o Exacto. Sea, la clave ¿Por?
0: de Uri y de todas sus plataformas es no me sé la clave
2: oye va a ir terminando este eh, eh, también es un tema completamente súper amplio, pero el Daddy Web, ¿cómo se maneja? Eh, ¿Cuán privado cuán, es, cuán es, es, es efectivamente el Deep hoy día o no?
0: ¿Qué? D ¿Daddy? ¿Qué? Guay? ¿Qué guay? ¿Daddy Web? Oh. <ríe>
3: La, ya, ale, ¿Ah? así, con, con su, la Darknet con su ok. probablemente la más terrible Porque de, dentro de la Deep Web sí. pueden estar incluso las redes de, de las universidades por ejemplo uh -huh. Cualquier uh -huh. red que no es indexada desde bueno, los Wiki. principales Google pasa a ser, a ser Deep Web Pero el caso más complejo es la Darknet uh -huh. que, que es lo que está probablemente más abajo de eso eh, Que principalmente se accede a través de Tor uh -huh. Donde uh -huh. básicamente se anonimizan las comunicaciones eh, Por el protocolo que ocupa eh, hace que sea muy complejo eh, eh, Trazar a, las actividades de una persona en particular O trazar las comunicaciones Esto nació con un objetivo súper filantrópico Que era básicamente conectarnos a una red Donde no nos pueden monitorear Lo que encuentro muy bueno Pero lamentablemente como es anónima Se empezó a ocupar para cosas claro. Y desde vender droga Que es lo más común eh, Como Silk Road el, Este sí. famoso caso de Silk Road Hasta mandar a matar a alguien eh, existen esos servicios en la Deep Web pero como no se puede monitorear ni trazar eh, lo que ha empezado a suceder en el último tiempo es que las policías el FBI o las distintas policías empiezan a infectar estos sitios uh -huh. entonces una vez que tú te conectas a uno de estos nodos eh, y quieres bajar una foto, por ejemplo, o una película o lo que sea, probablemente ese archivo puede estar infectado y terminaría infectando tu computador. Uh -huh. Por eso que nosotros cada vez que recomendamos a alguien que se va a meter por primera a la Deep Web, lo, trata, lo trate de hacer desde, por ejemplo, un sistema operativo bootable, Mm. quiere decir no entrar desde mi equipo eh, como punto de entrada sino que entrar de una desde, máquina un, virtual, desde una ejemplo. máquina virtual desde un USB hay, hay, hay sistemas operativos que se pueden cargar en un USB y yo desde el USB eh, me conecto al sitio web cosa de que si me llego a infectar se infecta el USB y no mi computador tratar de ocupar incluso una VPN cosa de que tampoco puedan llegar sí, a mí directamente conectarse por una VPN sí, conectarse ah, a tor por VPN y desde un sistema operativo booteado qué paranoico pero qué efectivo sí, sí, pero sí. barreras de la claro, porque como podrían en teoría infectarte, eh, cosa claro. o sea, que esa infección no llega a tu computador. Mira, Oye, Y si no se entendieron esos conceptos, mejor no conectarte <ríe> a la fibuera, claro. o sea.
1: <ríe> Hemos construido una red de contenidos para mantenerte informado, para entretenerte, para apasionarte, para hacerte pensar. Más a bordo de la nave InnovaRock.
0: Soy Leo Meyer. Y recorro la galaxia junto a Caro Rossi Y Uri Martín. Hoy conversando con un galáctico tripulante, el ingeniero en computación informática y cofundador de Conferencia 8.8, Gabriel Vergel. Retomo algo que nos quedó al inicio del programa que tiene que ver con las competencias laborales. Tú decías, se están preparando muchos, hay, hay diplomados, qué sé yo, pero se están preparando bien o al final en la práctica es donde se terminan de,
3: de foguear. O sea, probablemente acá pasa lo mismo que pasa en cualquier carrera de universidad, que en definitiva... Una vez que tú salís de la universidad y empezás a trabajar, decís, ¿para qué estudié cinco años? y sí, Todo lo que aprendí no lo estoy aplicando acá. Yo creo que acá, en este caso, la práctica hace al maestro. Por lo tanto, son como horas de vuelo. Mientras tú más estás ahí eh, codificando o mirando cosas o analizándolo, quemándote las pestañas, eh, frente al computador probablemente más aprendí y, y más experiencia tení. De hecho... Eh, yo me atrevería a decir que las personas más expertas son las que pasan más tiempo frente a un computador y son en definitiva los que realmente hacen el trabajo. La, las plataformas automatizadas no hacen el mismo trabajo que, que hace una persona.
0: Y considerando que la próxima guerra mundial debiese ser eh, cibernética ¿está bien? Sí, sí. ¿Sí? sí. Eh, ¿No estaríamos hablando de soldados? Este,
3: este, ¿Aquí está la, la milicia un poco? de. Sí, claro, y de hecho los países se están preparando de esa forma eh, Estados Unidos, por ejemplo, reconoce que cualquier ataque en el ámbito cibernético ellos lo consideran un acto de guerra, por lo tanto van a atacar con toda wow. la fuerza de vuelta No todos los países han hecho esa misma declaración pero sí todos los países están tratando de formar cuerpos de élite respecto a soldados cibernéticos y Mira. Chile también eh, yo creo que está en eso
2: pero ya existe o podría en
3: Chile todavía no, no en Chile. todavía en Chile se ha hablado eh, distintos tantos senadores como personas de, de distintos ministerios han hablado sobre la necesidad de tener una base de datos de personas expertas en caso que fuera necesario en algún día llamarlo y otros países sí lo formaron. Por ejemplo, en el caso de Corea del Norte, ellos tienen un grupo de ciberdelincuentes de élite que son los que básicamente roban bancos en distintas partes para financiar la carrera armamentista de Corea del Norte y ellos son preparados como eh, eh, gimnastas desde los 10 años o menos y hoy en día son gente de elite. O sea eh, Por eso es que la guerra se vuelve más asimétrica aún, porque imagínate, hay un Estado atacando un banco. Entonces, independiente toda la plata que tú invertáis en eso, probablemente no va a ser suficiente para poder contrarrestar este ataque. Yo creo que muchas personas no saben que este tema les
0: importa. Al escuchar y al desarrollar, uno, al, al escucharte, me doy cuenta que a todos nos
3: toca, de algún modo u otro. Definitivamente, eh, sí. De hecho, mucha gente a veces me pregunta, pero es que yo soy una persona normal. ¿A qué claro. ¿Por qué viera uh -huh. preocuparme a mí la ciberseguridad? Yo es lo que decía recién un poco Uri, o sea, todos andamos eh, en el bolsillo trayendo un computador más rápido que los que tenía la NASA en los años 90, y que para lo que menos sirve es para hablar por teléfono. Sí. Idea. Y ocupamos, hay un montón de redes sociales, tenemos información personal, tenemos fotos personales, y en, o sea, tiene un GPS, o sea, en definitiva cualquier otra persona podría saber en cualquier momento dónde estás tú. Mira, en relación a eso, te enviaron una pregunta a alguien que tú conoces. Ah,
0: escúchame.
1: Hola amigos de Innova Rock, hola Gabriel, Magdalena del Codeñuble por acá, y te quería preguntar. Luego de tu llegada a Chile, después de grandes eventos internacionales de ciberseguridad, ¿Cuál crees tú que son las tendencias en este ámbito que deberíamos adoptar rápidamente en nuestro país? Y si existe la capacidad profesional para enfrentar estos retos.
3: Buena onda Magdalena de sí. de muy buen evento, sí. lo tengo Donde nos cariño. conocimos además. El... Verdad, la tendencia sigue siendo eh, con el foco en las personas. Hoy en día las personas nos hemos transformado en el foco principal de los cibercriminales. Es más eficiente engañar a las personas que tratar de hackear cierta tecnología porque las personas tenemos una tendencia natural a confiar. Por lo tanto, eh, somos muy, eh, estamos muy expuestas a, a que nos puedan engañar. Y la principal herramienta que hoy en día ocupan para engañarnos es el correo electrónico y es el phishing. Mm -hmm. Lamentablemente el phishing es la, es la técnica más ocupada dentro de la ingeniería social para engañar a las personas. Por lo tanto, la forma de contrarrestar eso eh, sería básicamente con educación y haciendo ejercicios reales de phishing. Hoy en día existen plataformas o servicios de, provenientes desde empresas las cuales tú contratas y básicamente la contratas para que te envíen phishing y tú pues de esa manera como empresa poder saber quiénes son las personas menos concientizadas que esa persona ma mandarla a una capacitación o a una plataforma e-learning y después en seis meses más volver a hacer otro phishing con otra campaña y es la única forma en definitiva de poder tener a la gente a los colaboradores preparados. Pero para mm. poder
2: para poder protegerse el phishing al final hay que hay que dudar, porque al final hoy día puede, hacer, puede llegar algo muy similar a una página de página de banco muy obvio, pero hay, hay, hay que, que saber, saber dudar
0: basta ¿Cómo? con ver el candadito cerrado, o el candadito
3: abierto, no,
2: va ¿Cómo, cómo? Ah, no la que no.
3: no porque hoy en día existen certificados digitales gratis como uh -huh. Let's Encrypt uh -huh. y como nosotros podemos ocupar Let's Encrypt eh, para algo totalmente bueno o algo uh -huh. profesional, los cibercriminales lo ocupan para hacer sus páginas web entonces claro ya el candadito no sirve pero yo creo que tú diste en el clavo, Caro, hay que dudar. Eh, uh -huh. He tenido muchas polémicas en mis charlas porque he terminado dando el mensaje que hay que ser desconfiado en esta nueva era digital. Y acá lo repito, hay que ser uh -huh. un poco desconfiado en, en esta nueva era digital. Sí. Ahora los dulces, que te podría dar un extraño en la calle, ya no son físicos, sino que son digitales. Entonces un correo electrónico puede ser un engaño. Ahora, yo siempre digo que como como política general, cualquier correo electrónico o llamada de teléfono o SMS que te llega a ti y genera alguna emoción fuerte en ti es falso, Exacto. al tiro, porque, al tiro o sea. porque el objetivo es que
4: no pienses por un segundo, que olvides todos Tal los cual. consejos de nunca de su clave por teléfono eso, ese segundo en el que estáis caliente porque tenés que regalar un auto y estás compitiendo con una persona que está en talca,
3: ese momento es en el que hay que pisar el palito. Justamente eh, y yo siempre pongo ejemplo el juego Pepito Pagadoble, donde hace <risa> 40 años <risa> sí. no dicho que eso es un engaño, han hecho informe especial el tío Emilio, todo y si tú salías a la calle, al centro, hay gente sí. apostando a Pepito Paga Doble sí. o sea.
0: Ah no, es mentira <risas>
3: Yo me acuerdo que tenía un amigo
4: en la universidad al que agradezco aprendió la idea de estudiar, y me acuerdo le montado oye, ¿qué es un IP? Tomalete esto ¿Cachai? él funciona, y después me preguntáis y yo me acuerdo que un año está estaba instalando un firewall y él me dijo, años 2002, me dijo Disculpa, pero ¿quién te va a hackear a vos? ¿Cachai? ¿Para pa qué? ¿Para ver tus partidas guardadas en diablo? Y es verdad, costaba mucho trabajo hackear a alguien y el beneficio era qué? Ver que porno le gustaba. Pero hoy en día, te metís al banco por internet,
3: te metís a tu correo, al servicio de impuesto interno, emitís facturas, boletas, sí hay hartos incentivos. Sí, y lo otro es que los, los criminales hoy en día, la, la mayoría son millennials, piensan como millennials, son nativos digitales, y, y tratan de ser cada vez más eficientes con sus recursos. Entonces, claro. ¿qué hacen ellos? Ocupan técnicas masivas de hackeo. Por lo tanto, hay que cambiar el paradigma de que a mí no me van a hackear o mi empresa no es tan importante sino que en definitiva tratar de estar mínimamente preparados porque los que caen son los que no estaban preparados y en definitiva ahí es donde los hackers
2: se aprovechan uh -huh. Hablamos de, de, de esta posible tercera guerra mundial y la ciberseguridad eh, bajándolo, América Latina según tú, América Latina debería de temer más de ¿De qué región del mundo, de qué país del mundo eh, uno escucha como ya Rusia, Estados Unidos, bueno, Corea del Norte, obvio? Pero ¿a quién le deberíamos nosotros tener miedo? ¿A todos o...? alguien más que otro.
3: O sea, con lo que pasó el año pasado, el 2018, claramente quedó demostrado de que no somos el último país del mundo que está casi colgando el <risa> planeta y que también somos tan atractivos como cualquier otro país. De hecho, yo creo que somos muy atractivos porque somos una economía relativamente segura, con una estabilidad económica. Muy bancarizada nuestro, también. Claro, con, 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 con arte inversión extranjera. Y eso hizo de que, como, se frija, como hay muchos inversores que se fijan en Chile como un país para invertir, uh -huh. los cibercriminales también lo vieron como un país como invertir, para invertir. Eh, y a pesar de que ustedes no lo sepan, como recién hablábamos, la Tercera Guerra Mundial y todo, entre países de Latinoamérica y Sudamérica se ataca mucho a nivel gubernamental. De hecho, ¿Ah, han sí? habido campañas de Colombia contra Chile, eh, eh, campañas de falsa bandera de Bolivia atacando a Chile, haciéndose pasar por Perú. O sea, hay muchas campañas de cómo se atacan entre gobiernos. La, la más grande han sido Colombia contra Chile y falsa bandera de Bolivia y era Perú en definitiva que estaba atacando a Chile.
2: Y en el caso, por ejemplo, de Brasil, que en el mundo los hackers son súper, creo, me parece, he escuchado que son súper, súper fuertes.
3: El caso de Brasil es bien particular porque en Sudamérica el foco del fraude está en Brasil. Y el, y el foco de los cibercriminales criminales. Como en Europa está en Europa del Este, uh -huh. en el caso de Sudamérica Latinoamérica principalmente está en Brasil y después podríamos decir que está Colombia y México, pero en, en Brasil se desarrolla malware. Podríamos decir que hay muchos buenos profesionales uh -huh. trabajando en el underground. Y es la razón por la cual también Brasil podríamos decir está un poquito más avanzado que el resto de los países porque es un tema de necesidad de tener que estar más avanzado. Pero por lo general las Técnicas de fraude o de robo de cajero automático o de POS que se hacen en Brasil empiezan después a permear al resto de los países un año después, dos años después. O sea, después.
2: está liderando igual un poco
3: Definitivamente. El tema.
0: Gabriel, el otro día conversaba con Cristian Santana. No tienes por qué conocerlo, muy buen amigo. Él es programador, qué sé yo, trabaja en una empresa, fue startup. Y básicamente decíamos, ok, nos podemos cuidar de que todo el proceso, para que no tengamos ciberataques... Eh, esté bien, bien hechito, por así uh -huh. decirlo. Pero siempre hay una intervención humana. En algún momento de esta, de, de esta cadena. Eh, ¿Cómo los cómo cuidamos a ellos? No sé si es la pregunta exacta, pero podrían ser sobornables, eh, ellos podrían querer hacer algo con esa información. Eh, ellos o sea, mismos pasan peligro porque podrían. Podrían ser no malas intenciones, podría ser simplemente un leo. <risa>
3: o sea, eh, sí, claro. O sea, de, de hecho, la colusión es un problema muy complejo. De hecho, se le conoce como insiders, las personas que, que trabajan dentro de una empresa y que en definitiva tienen el acceso legalmente y formalmente otorgado porque tienen un rol en esa empresa y que en definitiva en un momento para otro empiezan a pensar distinto y quieren ocupar ese acceso para fines eh, personal o lo que sea, son muy difíciles de detectar. De hecho, hoy en día existe la es herramienta, las herramientas más modernas o una alta tendencia que se llama las herramientas que básicamente te monitorean tu comportamiento. Analysis mm. Behavior, así se llama. Donde básicamente, si tú, por ejemplo, eres un oficinista y te llegas todos los días, de cierta manera, tú todos los días debieras hacer las mismas cosas. Mm. Pero si un día X empezaste a conectarte a otro servidor, a tener acceso a otra base de datos que nunca mm. hayas tenido, eso en definitiva genera una alarma. Porque tu comportamiento normal por el cual se generó una línea base cambió. Entonces esos indicios, esas alertas, podrían significar de que tú estás haciendo algo indebido. Pero el fraude interno es muy difícil de detectar y como tú dices, siempre vamos a depender de las personas, independiente de la tecnología que tengamos o de qué tan automatizado tengamos un proceso, siempre vamos a depender de las personas y lamentablemente las personas somos coludibles. Mira, <risa> entregar algunos tips a quienes nos escuchan para que sean más cuidadosos. Eh, considerando que la ingeniería social y el phishing es lo que más se ocupa para engañarnos, yo, eh, como decíamos recién, hay que ser un poco desconfiado. Cualquier correo electrónico, mensaje de texto, llamada de teléfono que te genere una emoción fuerte, es en un 99% seguro que es un engaño. Eh, tratar de ocupar doble factor de autenticación en general para conectarte a tu Gmail, a tu Facebook, a lo que sea, ocupar doble factor de autenticación. Yo soy un enemigo de las contraseñas y no sé por qué se siguen ocupando hasta el día de hoy porque se ha demostrado empíricamente de que no sirven a pesar de que pongamos un chorizo súper largo de 55 caracteres igual lo pueden atacar a través de un robot y una fuerza bruta.
2: Entonces, ¿qué, eh, por ejemplo, en el caso del mail?
3: Por ejemplo, ¿Cómo? un doble factor de autenticación en el caso de, el de Google, por ejemplo ocupar el mensaje que te llega a tu celular, eh, al igual que como lo hacen los bancos Que yeah. en definitiva Existen mecanismos Para hacernos llegar Un segundo código Por otro medio claro. Eso mismo Ocuparlo para, para Para nuestras cuentas personales Nosotros incluso En Telefónica Creamos una, una herramienta Que se llama Latch Que es un candado digital Que es gratis Y que ustedes lo pueden ocupar Para implementarlo en Facebook En Dropbox En Gmail, etcétera Ah, es como un Google Authenticator Es como un Google Authenticator ah. Pero algo que creamos En Telefónica Que se llama Latch Latch significa candado en inglés Yo no, yo no lo he usado Pero recomiendo Auti
4: porque a diferencia de Google Authenticator, si cambian el celular, pueden recuperar todas las contraseñas.
0: Oye, les pido todos los links para ir poniéndolos en todos, redes sociales.
3: Todos, vale, todos. yo me comprometo a enviárselos sin problema. Pero, eh, ¿qué otro dato más? Bueno muchas veces tenemos que conectarnos a una WiFi pública yo entiendo que a veces es necesario porque tenemos que hacer algo urgente y es la única opción que tenemos es tratar de ocupar una VPN que, que básicamente significa virtual private networks y que es básicamente un software que a ti te permite eh, posicionarte eh, digitalmente por así decirlo en otro país y además generar un canal cifrado de comunicación uh -huh. con internet
4: ahí te pusiste más complicado no pero mira Leo si no querés gastar la plata o no te querés dar la lata utiliza Tunnelbird te da 500 megas gratuito, un giga si tu te y si lo ocupáis en una de las 1500 cuando te metís del Starbucks, Los y hay VPN correr. es gratis. Yo,
2: yo ocupo, bueno, yo, sí, pues, yo paremos. tengo uno pago, eh, eh lo dije. ¿no? ¿A no, son baratas?
4: Sí. Pago como 120
2: dólares, ¿usted está haciendo? Pero lo pagaste no, por año. vía, no es cierto? Lo pagué.
0: Ah. Es que hay unos que pagáis de por vía, pagáis andando haciendo. No, no, ten... no, ah, ya. Por,
2: por año. Ah, ya. Supuestamente es bueno, pero hay veces <risa> que no nos hemos podido conectar a Wi-Fi público aquí.
0: Oye, el tiempo nos está hackeando el programa.
2: Eh, ¿Cuál es la real amenaza? ¿A qué voy? Hoy día eh, mucha gente ya está hablando del de manejo de nuestros datos no tenemos la privacidad en la web que creíamos Netflix estrenó ahora el documental de UBIN, eh, sí, Ubin increíble ¿no? ¿Cierto? Increíble de Cambridge Analytica eh, ¿Cuál es la real amenaza? Las grandes multinacionales de tecnología los estados, nosotros mismos ¿A quién tenemos que temer?
3: Yo creo que a nosotros mismos eh, a considerando que nos, Considerando que estamos 100% digitalizados eh, que básicamente la mayoría de nosotros sufre en homofobia, que es la fobia a no tener batería o perder la señal de datos eh, que hacemos mucho fubing que es el ninguneo digital, que es esta típica el, 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 es cuando estamos todos reunidos conversando y uno saca su celular y empieza a hacer, a mirar su celular, eso se llama fubing o ninguneo digital eh, considerando esta nueva realidad en la que nos encontramos inmersos, considerando que somos nosotros la principal vulnerabilidad yo creo que a la vez nos hemos convertido en la principal amenaza también. Eh, por lo tanto, tenemos que trabajar en ser más conscientes, en ser más cuidadosos. Eh, ...considerando toda esta conexión que tenemos hoy en día... ...nuestros datos están depositados en muchas redes sociales, en muchas partes... ...lamentablemente las empresas no nacieron seguras... ...ni con un objetivo de eh, resguardar nuestra información de manera segura... ...por lo tanto no sabemos realmente qué están haciendo hoy día con nuestros datos... ...el ejemplo más claro es lo que pasó con Facebook... ...yo creo que Facebook no se dio cuenta cómo llegó a tener una comunidad de 87 millones de usuarios... ...y nunca pensó en que esto iba a ser un problema... Hoy en día, en definitiva, eh, han generado eh,
2: un hackeo a la democracia.
3: Un hackeo a la democracia, lo dijiste muy bien. ¿no? Hoy en día, ni siquiera estamos seguros de que estos procesos, que debieran ser 100% democráticos, realmente lo están siendo, considerando que se pueden manipular haciendo lo que hizo Cambridge Analytica.
1: He investigado a Cambridge Analytica y sus vínculos con la campaña del Brexit.
0: Aprendamos de todo el daño que le hemos hecho al medio ambiente y
3: saquemos lo, lo constructivo para aplicarlo en esta era digital, quizás. Sí, yo, yo creo que los países más, o sea, las áreas donde existe más tecnología, como por ejemplo Silicon Valley, están yendo a, hacia el pasado. Por ejemplo, los colegios ocupan mm. pizarra con tiza, Increíble. los niños no pueden ocupar iPad ni celulares en los colegios... Eh, yo creo que lamentablemente Vamos a tener que empezar a ir un poco más Hacia atrás, hacia el pasado Para tratar de recuperar las viejas costumbres De conversar y de compartir y todo eso Ojalá nunca tengamos voto electrónico <risa> Ojalá porque es inseguro sí, El voto electrónico es inseguro Y es difícil de auditar Gabriel y Cerremos. es un derecho que queramos tener los ciudadanos Cerremos con una invitación al 8.8 8.8, en su novena versión, 25-26 de octubre, en el Teatro Oriente, le aseguramos una experiencia increíble, 14 expositorios internacionales, le regalamos una polera, cerveza gratis los dos días terminamos con una fiesta, vamos a tener una villa de lockpicking, donde básicamente le enseñamos a las personas a abrir candados y cerraduras usando ganzúa vamos a tener un World driving, que nos subimos todo un bus y recorremos una ruta en particular y nos vamos hackeando todas las redes wifi que vamos viendo y después hacemos un análisis de todo eso va a estar muy entretenido sitio web www.8 con número dot dot.8 org precio promedio de la entrada 50 lucas, 50 lucas precio normal, y ahora está la segunda preventa donde valen 42.500. Ya se acabó la primera preventa que costaban 40 lucas. Gabriel Vergel, muchas gracias por habernos acompañado. Sí. Muchas sí, gracias, bien. fue un viaje increíble en esta nave.
1: Muchas, muchas gracias. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose en un planeta ultra conectado. En una que se mueve de manera porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue Innova Rock. con Leo Meyer y Caro Rossi.
2: El programa que inspira.
1: Visibiliza y conecta.